0: As armas e, os e o resto é história.
1: É apenas com barra! Vicente palavra ainda na zona do Chiado. É aqui, o o rosto, o movimento das portas de Armada. Quer transformar este país numa ditadura? É não, é não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá,
0: sejam bem-vindos ao episódio 156 de e O Resto é História com os aniversariantes Rui Ramos e João Miguel Tavares, e digo aniversariantes porque hoje eu, o Rui, a equipa da Rádio Observador que nos ajuda a produzir este programa semana após semana, e também você, caro ouvinte, estamos todos de parabéns. Hoje é dia de comemorar o terceiro aniversário de... E o resto é história. Três anos. Esta agora é a parte em que cantávamos os parabéns a vocês. Parabéns a nós. Mas né? mas vamos poupar os ouvintes a isso. Parece que foi ontem, mas mas não. Já começámos esta magnífica empreitada no início de julho de 2019, cerca de 1.100 dias atrás. E sem dia de aniversário, queríamos muito fazer um programa diferente dos outros. Ora, um dos... Pedidos recorrentes que os nossos ouvintes nos enviam para o mail história@observador.pt é sobre livros de história. Que livros sugerimos para este tema, e para aquele, e para aquele outro. E ainda recentemente o ouvinte Gonçalo Porfírio pediu isso mesmo. Cito. Acerca dos livros sobre a história de Portugal, pergunto-lhe, estava a dirigência de Rui, quais são os que considera que devem ser lidos e porquê. Ora, parece um desafio perfeito para celebrar os nossos três anos de vida, até como forma de homenagear os muitos historiadores com quem aprendemos e nos quais tantas vezes nos baseamos na preparação deste programa. Portanto, eu posso testemunhar em primeira mão que o Rui abraçou o desafio com grande entusiasmo, embora limitando o seu alcance por razões práticas e de facilidade de leitura, aos melhores livros sobre a história de Portugal escritos nos últimos 50 anos. A nossa ideia original era escolher 10 livros, mas esse empreendimento rapidamente se revelou impossível. O Rui Antunes e a se e a lista a se lista subiu para 22 Sim. livros. 22 livros. Como seria impossível falar de 22 livros no único programa, nós vamos dividir o nosso aniversário em duas partes, com este nobre objetivo, permitir aos ouvintes interessados... Constituírem uma espécie de biblioteca básica de História de Portugal com o selo de qualidade de Rui Ramos. Portanto, vamos a isto, Rui. Avançamos já para o número 1 um da tua lista ou queres acrescentar alguma coisa quanto aos teus critérios de escolha?
1: Uh, talvez convenha por falar, uh, começarmos por uhum. falar de critérios. Certo. Uh, para percebermos porque é que uh, fizemos estas escolhas. Temos, uh, usei três critérios. O, o primeiro... Obviamente não escolhi histórias gerais de Portugal. Imagino que essas sejam conhecidas e não precisem de tanto de recomendação. Portanto, fui para os estudos especializados. Aqueles estudos que são menos conhecidos pelo... Uh, público culto, mas não especialista. A história de Portugal de Rui Ramos não consta da lista de 22. Uh, exatamente. Atenção. Não, não, consta. não consta.
0: Eu pessoalmente recomendo, mas, uh, uh, mas não mas consta. Mas é tu que mas... recomendas, Só eu. fui eu que Só, recomendei. Sou eu. Uh,
1: portanto, o, o que vamos falar aqui é daquilo que se chama uh, monografia, portanto um estudo sobre um tema uhum. uh, ou ensaios muito focados num tema específico. E, portanto Esse é o primeiro critério, estudos especializados. Segundo critério, Já o referiste, livros publicados nos nos últimos 50, desde o fim da década de 60. E, portanto, também não incluímos os clássicos, algumas referências clássicas, isto é, sei lá, o Portugal Contemporâneo, do do... Oliveira Martins, ou coisa assim, portanto, estes são livros... E não incluíste porque achas que também é preciso lê-los de uma outra maneira? Em em certa medida, e também porque me pareceu que valia a pena chamar a atenção para as coisas que estavam a ser feitas nos últimos anos e que são... que foram feitas nos últimos 50 anos e que talvez tenham sido menos faladas e menos conhecidas pelo público que lê livros de história. Finalmente, terceiro critério, escolhemos livros que têm dessas duas características, isto é, livros, estudos especializados, publicados mais ou menos nos últimos 50 anos, livros que, de uma certa maneira, trouxeram algo de novo, ou mudaram a maneira como olhamos para a história de Portugal. Em alguns casos, essa nova maneira de olhar para a história de Portugal foi incorporada, entretanto, nas histórias gerais, noutros ainda não, mas mesmo nos casos em que as histórias gerais, de alguma maneira, refletem os contributos desses livros, ainda vale a pena voltar aos livros para perceber o argumento, a maneira como foram feitos. Eu também queria realçar aqui, não apenas a informação que trazem, mas a maneira como estão feitos, aquilo que... se pode chamar o método usado, porque parece que é muito importante nestes estudos especializados precisamente o leitor pode perceber isso, a maneira como foi feita a história, que por vezes numa história geral não é tão numa síntese, portanto isso é é, é, geralmente digamos, a cozinha está limpa, não se vê os ingredientes é só o prato servido à mesa e aqui entramos um bocadinho na cozinha dos deuses quer dizer, como é que foram feitos como é que foram produzidos os conhecimentos agora, Portanto, esses são os três critérios, mas mesmo assim eu ainda queria acrescentar duas notas uh, prévias para percebermos bem o que é que é a lista. Hum. A primeira é para dizer que isto é uma escolha pessoal. Portanto, não é, não pretendo que outro historiador convidado uh, a dizer... Para fazer este uh,
0: empreendimento a escolheria poderia totalmente provavelmente, ou, Poderia escolher não o primeiro é outro livros. Não é o canon.
1: Ou é, é o meu canon. Não é o teu canon. Há, há mais canons. Portanto, são livros que me fizeram compreender épocas ou que me fizeram compreender acontecimentos ou figuras históricas de outra maneira em relação ao que eu tinha aprendido. E acho que muitos deles ainda podem ter esse efeito sobre o leitor. Mas são aqueles que tiveram esse impacto na na minha formação. A segunda nota é que não são sempre livros de leitura fácil, ao contrário de algumas histórias gerais, são livros que foram feitos sobretudo para os colegas, isto é, para os para os outros especialistas no mesmo tema, portanto, são trabalhos académicos, são quase Quase todos todos trabalhos académicos, portanto, correspondem sobretudo ao pedido que alguns ouvintes às vezes nos fazem, que que já conhecendo as obras gerais, querem conhecer outro tipo de obras mais especializadas, e portanto, e repito, estes são livros que não trazem só, parece-me, mais informação, mas também perspectivas uhum. novas. Ah, e, e finalmente, mais uma, uh, mais uma nota, uhum. uh, a ordem pelos quais eu, 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 eu os vou apresentar é a ordem cronológica dos temas dos livros, uhum. uh, portanto vou falar primeiro dos livros sobre a Idade Média, depois dos livros okay. sobre a fundação época, de Portugal. e por aí fora, portanto a ordem uhum. vai ser essa.
0: Portanto, começas na Fundação de Portugal
1: e, e haveremos acabar, e vamos uh, acabar de acabar no 25 de Abril, mais coisas, mais coisas. 25 de Abril, provavelmente.
0: Ainda, é uma longa uh, caminhada. Já agora, eu também aproveito para fazer uma nota. Um, eu um, dei-me ao trabalho, dedicadamente, de ir saber se estes livros estão disponíveis ou não. Portanto, o Rui apresentou uma nas li... livrarias disponíveis mas, nas não, livrarias não. Uh, e, e muitos deles... Uh, não estão. Não estão, e portanto, uh, se lá em casa alguém começar a murmurar contra nós, a dizer: Mas estes livros são tão difíceis de encontrar, um, saibam que isso também uh, é uma consequência, muitas vezes, da nossa própria pobreza cultural. Sim. E que isto seja entendido como um estímulo para voltar a colocar alguns destes Há... livros disponíveis no mercado.
1: Há alguns livros que se. Sim, que são livros, por vezes, muito especializados e que têm um público, talvez, reduzido, mas há outros que é uh, incuria não haver edições no mercado, okay. uh, isto é, literalmente um livros com este estatuto, numa biblioteca ideal de, de história, uhum. deveriam estar Disponíveis. Uh, disponíveis em edições certo. para o leitor não, que não uh, tem acesso às bibliotecas ou aos alfarrevistas, o poder, se, se, enfim, sentindo uh, curiosidade por esses livros, os poder adquirir, adquirir. no mercado.
0: Certo, portanto, eu, eu defini para isto quatro categorias. Categoria 1 está disponível no mercado, categoria 2 está esgotado, mas é muito fácil de encontrar, em alfarrabistas, categoria 3 está esgotado e é difícil de encontrar e finalmente a quarta categoria a mais preciosa é está esgotado e é tão difícil de encontrar que é preciso saltar a casa de Rui Ramos ah,
1: mas não é uma desafio. recomendação não é, não é um incito, nós estamos incito, não é linguagem não é um não, incitamento não. ao crime dizer, que que está a fazer saltar no sentido de uh, uh, aspirar, uh, aspirar muito, desejar muito, muito nesse sentido. Ter então... uma sal, ser assaltado pelo desejo também de ter esse livro
0: muito bem, então vá livro número 1 um. Começamos pronto.
1: Livro número 1, começamos pronto. O autor é o José Matoso, o professor José Matoso. O título é Identificação de Um País, Ensaio sobre as Origens de Portugal, 1096-1325. Foi publicado originalmente em 1985, numa edição de editorial Estampa. E atualmente
0: este está disponível, este foi está disponível reeditado há pouco tempo na, na edição Temas, e, temas debates. e Debates dos de leitores. 3,
1: Sim. 4 anos. Este livro de José Matoso, então era professor de História Medieval na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, trata do tema mais estudado da História de Portugal, isto é, a formação do Reino de Portugal nos séculos XII hum. e XIII. Não só é o tema mais estudado, mas a documentação relevante é a que há mais tempo é conhecida na historiografia portuguesa. Isto é desde o tempo do Frei António Brandão, da Hum. monarquia lusitana, de que já aqui falámos. Frei António Brandão, século XVII, já conhecia mais ou menos a documentação. Desde então não apareceu muito mais documentação nova, certo. a documentação depois seria publicada por Alexandre Colano no século XIX, portanto, matou Tosso partiu da Dos documentação que é conhecida por Frei António Brandão, que foi conhecida por uh, Alexandre Colano e aquilo que é espantoso é que ele conseguiu contar uma história completamente nova. Hum. Uh, portanto, documentação muito conhecida, que tinha sido trabalhada por grandes historiadores, parecia que não havia mais nada a dizer em relação àquele tema. Vem José Matoso com a identificação de um país em 1985 hum. e conta uma história absolutamente nova, uma, uma, uma nova maneira de ver aquele tema da formação e do como homem como é que ele Portugal. conseguiu esse milagre? Ora bem, ele, porque, como é que ele consegue isso? Ele consegue, por um lado, usando métodos novos, como os estudos, por exemplo, que ele faz sobre os parentescos e as linhagens das, da nobreza uh, uh, de Portugal nos séculos XII e no século XIII, uh, esses estudos permitem identificar os personagens que assinavam a documentação existente. Portanto, os documentos existentes, que são geralmente doações, uhum. reis, têm assinaturas de nobres que pertenciam à corte uh, do rei de Portugal, do Alfonso Henrique, Fonsejo I, etc. Esses, esses nobres não estavam identificados, portanto, eram nomes que não faziam muito sentido. E José Matoso, ao oh, reconstruir as famílias, percebe também que por trás destes nomes está uma vida política feita do choque entre famílias poderosas da aristocracia guerreira que rodeiam os reis. e, E, basicamente... Os choques entre essas famílias explicam muito da formação de Portugal. Isto é, a luta política que ele Hum. consegue reconstituir a partir das assinaturas dos documentos, ver quem é que está na corte num determinado momento, quem é que deixa de estar, porque é que determinadas famílias estão lá sempre e outras não estão lá sempre, uma estão e depois deixam de estar. Portanto, ele vai reconstituindo, a partir daí, de múltiplos indícios, uma vida política. Portanto, isto é uma novidade, que era uma coisa que não tinha sido feita antes. Hum. Em segundo lugar, ele adota um novo ponto de vista. E esse novo ponto de vista é, é-lhe oferecido por um livro que é um livro absolutamente fundamental na cultura portuguesa contemporânea que é o livro do Orlando Ribeiro Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, é o título é publicado em 1945 que e... tu não colocaste nesta lista, de qualquer não, forma? Não, porque tinha sido uh, publicado há mais de 50 ah, anos. Ah, certo. Anos. Mas
0: já agora existe uma edição na letra livre? Existe e é um bom. livro
1: absolutamente fundamental Exato. um dia vemos de falar desse livro porque merece quase um programa, programa interno, é? sobre esse livro ah, um, é um grande isso. livro um grande livro uh, de, de sobre Portugal os portugueses as paisagens uh, o país ora bem esse livro deu a José Matoso a ideia uma ideia fundamental a ideia dos contrastes entre várias regiões do país contrastes, que são contrastes de paisagem, mas que depois correspondem também a contrastes de tipo de agricultura, uh, regimes sociais diferentes, na Idade Média, um norte, sobretudo um norte dentro de Ouro e Minho, onde dominam os senhorios nobres uh, e eclesiásticos, e um sul, um sul que nessa altura começava por volta de Coimbra, onde predominam os conselhos, isto é, poderes municipais o que permitiu a José se perceber que a formação de Portugal na Idade Média assentou não apenas no rei e na aristocracia à volta do rei, mas também nesta dinâmica entre senhorios nobres e eclesiásticos do Norte e conselhos e poderes municipais do hum. Sul. E que o rei, digamos que, sabe usar este contraste entre senhorios E conselhos para ganhar autonomia e para se tornar uma figura que nós chamaríamos nacional. Isto é uma uma figura acima destes poderes. Portanto, é, é um livro extremamente importante e que prova que um historiador com novos métodos, mas também com imaginação, pode inovar mesmo onde tudo parece já ter sido estudado e conhecido. É um livro que desperta muito vocações para a história. Hum. E, e, enfim, teve esse efeito em mim e penso que terá esse efeito também noutros, uh, noutras gerações que possam ler esta identificação de um país do chamatoso. Muito bem. Livro número 2. Livro número 2, um livro de Luís Cruz... Cruz com K, é um, k um, é r portanto é um, um uhum. nome de origem alemã, Luís Cruz, o título é A concessão Nobiliárquica do Espaço Ibérico uh, entre 1280 e 1380, uhum. uh, foi publicado pela primeira vez em 1994, era uma edição da Fundação Carlos de Gulbenkian. E está
0: esgotado é o tá. nosso primeiro esgotado o... não é muito fácil de encontrar, mas também não é dos mais
1: difíceis. Não uh, o Luís Cruz, uh, que morreu muito novo infelizmente, era também professor de História Medieval na Universidade Nova de Lisboa, onde aliás foi assistente do professor José Matoso. Eu não quero ser muito, demasiado infáctico, mas vou dizer conscientemente que este livro é uma das obras-primas da historiografia portuguesa e também da historiografia europeia do século XX. Isto é, não há nada de mais engenhoso e de mais imaginativo que tenha sido publicado nos últimos 50 anos. Epa, isso é um grande o, elogio. O, o, estou a fazer apenas justiça ao, ao livro, não estou a, uhum. a exagerar. O, o Luís Cruz quis estudar uma coisa muito difícil de estudar, que é a mentalidade, a maneira de pensar e de ver o mundo de um grupo. Este grupo é o da nobreza portuguesa, desde o fim do século XIII até ao princípio do século XIV. O Luís Cruz aproxima-se dessa mentalidade, dessa maneira de pensar, de uma um grupo social desaparecido há séculos, aproxima-se dessa mentalidade usando três fontes, sobretudo, que são os livros de linhagens. Os livros de linhagens são livros que nos vieram da Idade Média e onde estão registados os parentescos dos nobres entre si, portanto, os vários nomes, e depois quem é que é filho de quem, quem é que casou com quem, etc. E também histórias relativas a essas famílias. Portanto, é uma espécie de árvores genealógicas, mas narradas, e depois, a propósito deste ou daquela figura, conta-se uma história. Este fulano esteve nesta batalha, aquele casou com este, aquele foi uma uma caçada e foi morto por um javali, enfim, várias histórias. Portanto, são três livros de linhagens, produzidos entre o século XIII e o século XIV, são os livros, é o livro velho de linhagens, o livro do Dião e o livro de linhagens do Conde Dom Pedro. E o que é que Luís Cruz fez foi estudar o modo como os livros de linhagens, e e isto é que está, enfim, o o rasgo, como é que os livros de linhagens, estes livros de linhagens, atribuíam lugares aos acontecimentos que estavam a relatar. Isto é porque é que eles diziam uh, uh, Flantal uh, uh, foi a uma batalha, a batalha aconteceu em Sevilha, por exemplo. Isto é que este, porque é que eles atribuíam lugares uh, aos acontecimentos? Qual, qual era a lógica da atribuição de lugares? Obviamente, uma das razões que se podia pensar é foi uh, os lugares onde os, onde os acontecimentos aconteceram. Certo. Mas ele percebeu, ao fazer a geografia, ele, faz, ele reconstitui um mapa com essa geografia, que não era exatamente os lugares onde os acontecimentos aconteceram. Em alguns casos, até provavelmente, não eram mesmo os lugares onde os acontecimentos aconteceram. Isto é, os lugares eram atribuídos a determinados acontecimentos para dar um sentido a esses acontecimentos. Portanto, se eles diziam que um fulano tal tinha morrido numa batalha, punham-no a morrer numa batalha num determinado sítio porque isso dava um sentido ao, à sua morte. Isto é, explicava de alguma maneira, criava uma dimensão para interpretar essa morte. Basicamente o que ele demonstra é que os lugares indicados nestes livros de linhagens remetem para uma ideia providencialista da nobreza portuguesa. E, sobretudo, uma das mais importantes famílias dessa nobreza no século XIV, que é a família Pereira, de onde veio o Nuno Alves Pereira. Hum. uma família muito importante, que patrocinou, aliás, a cópia do livro de linhagens, de um dos livros de linhagens. E aquilo que o Luís Cruz percebe é que esta nobreza, esta nobreza que rodeia o rei de Portugal, que está em Portugal, vê-se como parte de uma nobreza peninsular com a qual se identifica. Não se vê nem apenas como... Uma nobreza portuguesa vê-se como uma nobreza peninsular e atribui-se uma missão, uma missão histórica. essa missão histórica é dirigir a nobreza hispânica, a nobreza peninsular, na conquista das terras aos mouros. Portanto, a nobreza portuguesa é a grande nobreza, é a vanguarda deste mundo conquistador, expansionista da nobreza peninsular na Idade Média. E, E assim percebemos uma coisa importante, percebemos de onde é que vem Nuno Alves Pereira. E no Nova Espereira, em 1383-85, esse herói da luta de independência portuguesa contra Castelo, não é apenas um caso individual, isto é, de misticismo, de um guerreiro mais ou menos místico, como se tinha pensado até então, isto era um indivíduo, e às suas idiosincrasias, Hum. percebe-se, não, que ele é o produto de uma mentalidade aristocrática, de uma mentalidade aristocrática providencialista, isto é, que se vê a si própria com esta missão histórica Hum. fundamental. Portanto, a maneira como o livro está construído é fantástico, quer dizer, é, 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 é de ficar com uma admiração enorme, de facto, por um enorme um grande historiador que tivemos entre nós. E que uh, não é assim tão conhecido o grande público, E não é assim tão conhecido, influi- uh, mas uh, injustamente, é, é, é um dos maiores historiadores portugueses de sempre. Quer dizer, e este é um dos grandes livros de história alguma vez escritos em, em Portugal. Muito bem. Vamos então. Falamos vamos aí, se falamos do José Matoso Luís Cruz, vamos falar do terceiro livro. O terceiro livro uh, é um livro... coordenado por João Gouveia Monteiro o título é Aljubarrota Revisitada foi publicado em 2001 pela imprensa da Universidade de Coimbra e está, podem adivinhar, esgotado, (risos) infelizmente (risos) este livro é um conjunto de estudos de sete autores, coordenado pelo João Gouveia Monteiro, que é professor de História Medieval na Universidade de Coimbra é sobre a Batalha de Aljubarrota de 14 de agosto de 1385 e o seu objetivo é este é ir além das fontes narrativas que nos chegaram sobre a batalha. E algumas de, dessas fontes narrativas são da autoria de alguns dos maiores cronistas da Idade Média Europeia, do Fernão Lopes, o Pedro, Pedro López da Ayala, o Jean Froissart. E mais uma vez, temos aqui a, a vontade de dizer coisas novas sobre um tema que aparentemente parecia esgotado, completamente sim. esgotado. E para isso os autores usaram aqui os, o, a mais variedade de estudos e disciplinas. O estudo topográfico, geofísico e arqueológico do terreno, os métodos de medicina forense para analisar as ossadas dos cerca de 400 esqueletos recuperados numa fossa comum e por aí fora. E o objetivo é perceber as táticas usadas, o armamento, a intensidade do combate, as causas de morte... É muito técnico, é um livro muito técnico, mas é uma espécie de CSI uh, medieval. <risos> e é, é, de facto, fascinante. Isto é, mostra como é que novos recursos uh, técnicos e científicos que hoje existem, servem uh, quando usados também, mais uma vez, com engenho, para hum. criar perspectivas novas sobre um acontecimento que já tinha sido estudado de todos os pontos de vista, mas sempre baseada sobretudo Sim. em fontes narrativas durante imenso tempo.
0: Ok, então, Alves Barrota, revisitada de João Gouveia Montaga. Então, livro número 4.
1: Livro número 4 de uh, Luís Adão da Fonseca. O título é Os Descobrimentos e a Formação do Oceano Atlântico, séculos XIV XVI. Foi publicado em 1999. É uma, era uma edição da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. E o Rui dizera exatamente porque... Está escutado. E estes
0: livros da Comissão Nacional às vezes não são nada a fazer em conta.
1: Não, é uma coisa inexplicável porque é uma edição do Estado e portanto Sim. o Estado podia manter. Este livro é uma síntese é uma síntese da autoria do Luís Adão da Fonseca, que é professor de História Medieval da Faculdade de Letras da Universidade do Porto mas é, é uma síntese com uma perspectiva muito nova. Geralmente a expansão marítima dos séculos XV a XVI é vista como um, um dos meios através dos quais as sociedades europeias romperam com a Idade Média. Isto de facto Sim, foi um dos meios através dos dos quais as sociedades europeias romperam com a Idade Média, mas foi algo que começou na Idade Média. Hum. E o Luís Adão da Fonseca, que é um medievalista, olha para a expansão marítima portuguesa do ponto de vista da expansão da própria sociedade medieval. Começada já desde o século XIV, naquilo que ele chama o Atlântico Medieval, isto é um oceano que os povos europeus exploravam e, sobretudo, imaginavam desde desde havia muito tempo. É um livro de 1999, mas liga-se à ideia, agora um bocadinho mais corrente, de, de, de uma ideia da Idade Média menos arcaica, menos atrasada do que geralmente que, se pensava. Que é que o, Portanto, é, se pensava, é um livro é. muito novo, é uma síntese, mas é um livro muito novo sobre os inícios da uh, expansão marítima portuguesa. Ok, muito bem. Então, uh, o livro número 5? O livro número 5 é do Luís uh, Filipe Tomás, uh, chama-se a, a Expansão Portuguesa uh, no Mundo, os séculos XIV... 18. Hum. Uh, foi publicado original, uh, originalmente em francês em 2018 pela Chandan. Agora há uma edição Sim, há uma portuguesa. Uma edição agora da
0: Gradiva chama-se a Expansão Portuguesa, um prisma de muitas faces. É uma edição bastante uh, recente.
1: E é um, é um grande livro sobre a expansão portuguesa por, por aquele que é, sem dúvida, o seu mais importante historiador do século XX, o Luís Filipe Tomás, professor da Universidade Católica de Lisboa e provavelmente um dos maiores eruditos que alguma vez houve em Portugal. E ninguém ajudou tanto a mudar a ideia que tínhamos da expansão como o Luís Filipe Tomás. Ele foi o primeiro a chamar a atenção para, enfim, vou usar esta expressão, o aspecto descentralizado da expansão, que não é só obra dos reis, mas que é obra de todos uma empresa de todos os grupos sociais, por vezes agindo por conta própria. Isto é a nobreza, o clero, o povo. E também chamou a atenção para outra coisa. Em que medida a expansão foi a integração dos portugueses nos espaços e nas economias onde chegaram? por exemplo, no Índico, Hum. e, portanto, contra a ideia de um império centralizado, isto é, de um império centralizado e comandado a partir de Lisboa, ele explica como é que havia muitos portugueses que estavam, pura e simplesmente, integrados nas economias locais a trabalhar por conta própria. Portanto, é é um livro absolutamente fundamental para desfazer mitos acerca da expansão portuguesa como uma espécie de projeto. Sim, tinha uma, há uma retórica imperial associada ao rei, mas não quer dizer que aquilo correspondesse à maneira como foi feita a expansão. O livro de Filipe de mas explica isso magnificamente. É, é, um dos grandes, é também um grande livro de história e para mudar a nossa maneira de ver uhum. a história de Portugal. Muito bem. E então, uh, o livro número 6. O livro número 6 é um livro mais antigo, uh, uh, é um livro de Vitorino Magalhães Godinho. O segundo volume dos ensaios são os ensaios sobre História de Portugal foi publicado em 1968 pela Livraria Sada Costa. E isto está
0: escutado. E nem é, Sim, mas é relativamente fácil de encontrar. Sim, em é uma Alfa Na altura, sim, tinha... até porque era um nome muito importante era e eram edições... Era tiragens Grandes. Tiragens grandes. Que... Portanto, isto é fácil de encontrar. E,
1: e, também se pode encontrar alguns destes textos indiretamente através do Dicionário de História de Portugal hum. eh, dirigido por Joel Serrão na década de 1960. Alguns destes eh, textos eh, incluídos neste livro de Victorino Magalhães Godinho, vem do dicionário da sua okay. colaboração no Dicionário de História de Portugal. Portanto, o livro é um conjunto de ensaios. Uh, o Victorino Magalhães Godinho estudou em Paris depois da Segunda Guerra Mundial, com alguns dos maiores historiadores franceses do século XX, como uh, Fernand Rodel, da célebre revista de História Anal, e depois foi professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, uh, e alguns destes ensaios tiveram um impacto enorme na, histori- na historiografia portuguesa. Como um ensaio, e permite-me destacar a com o título de Finanças Públicas e Estrutura do Estado, que chamou a atenção de uma maneira muito rigorosa para o modo como o Estado português, a partir do século XVI, se desenvolveu na dependência dos rendimentos do comércio ultramarino, que chegaram a fornecer ao Estado português mais de 50% das suas receitas, o que teve enormes consequências para o tipo de Estado que se desenvolveu em Portugal. E, para resumir muito rapidamente, o que nós tivemos na história de Portugal foi um Estado maior do que o país. Uhum. Isto é, é um Estado muito completamente desproporcionado para o pequenino país europeu onde está e porquê? porque é o, é, é o Estado deste Deste, desta grande área uh, e hum. um estado que vive das receitas, uh, uh, das alfândegas do, uh, do, do comércio ultramarino. Portanto, há também muitos outros ensaios neste livro importantes, como um sobre a periodização da história de Portugal, que é bastante importante, mas é um, é um livro que vale a pena voltar porque coloca... muitos problemas de uma maneira muito frontal, que era o estilo de Vítor e Magalhães Godinho, e e, portanto, mesmo passados estes anos todos, acho que vale a pena reler. Muito bem. E
0: então vamos para o número 7 de um um clássico, diríamos nós,
1: não é? Este é um um clássico absoluto, este sim é um clássico, é um livro de António José Saraiva, Inquisição e Cristãos Novos. Foi pela primeira vez publicada em 1969 por uma editora que já não existe, a Editora Inova, do Porto.
0: O que é curioso é que, sendo um clássico absoluto. Neste momento também se encontra a ah, é, é, Mas enfim, é A, 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 a é boa espantoso. notícia é que a, este livro do, do António Jessagava basta passar por uma qualquer feira com as alfa revistas, não diria, enfim, não é preciso ter muita sorte para
1: encontrar, porque por é, facto, teve ó... grandes tiragens, vendeu imenso, vendeu mais de 20 mil exemplares. acho que saiu em 1900 e Mais que uma editora também No fim da década de 60. É. Este é um dos é um dos livros mais polémicos, alguma vez, escritos por um historiador português. É hum. <risos> literalmente isso, quer dizer, e é também um dos mais fascinantes. O António Gesserávia foi professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ele é muito muito conhecido e penso que a maior parte dos dos ouvidos o conhecerão como autor com Oscar Lopes de uma história da literatura portuguesa muito usada no ensino Uh, também é o autor de muitos estudos de história literária sobre o Gil Vicente, Camões, o Padre António Vieira, o Alexander Coelho, o S. de Carosa, etc. Mas neste estudo sobre a Inquisição, a Inquisição dos séculos XVI, XVII e XVIII, o, o, o António José faz uma pergunta desarmante. Isto é uma pergunta básica, mas enfim, que obriga-nos, enquanto historiadores, a pensar outra vez tudo aquilo que andávamos a fazer. A pergunta dele é esta. Devemos mesmo confiar nos documentos da Inquisição, isto é, nos depoimentos dos presos, nas testemunhas obtidas sobre coação e sobre tortura? Deve-se confiar nisso para obter informação que julguemos que é exata, verídica? Verídica, Por exemplo, a Inquisição dizia que perseguia os cristãos que judaizavam. Basicamente, aqueles cristãos de origem judaica chamados cristãos novos, que continuavam a praticar o judaísmo depois de batizados. Portanto, esta é a ideia que a Inquisição transmite e que obriga uh, os indivíduos que vai aprendendo a confessar. Isto é, eles confessam que uh, judaizavam, como se dizia isto, é, praticavam os, uh, rituais. Ora, o que o António Gesserável pergunta é, uh, como é que sabemos que as pessoas diziam a verdade? Isto, uh, uh, quando diziam que tinham praticado rituais judaicos, reparem, eles estavam... A Inquisição tinha-os detido, eles estavam nos cárceres, estava a torturá-los, para os obrigar a confessar o crime. E a única maneira que eles tinham de parar as torturas era confessar dizer Sim, 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 eu fiz isso. Então paravam as torturas. Como é que se pode garantir que esta informação é, uh, corresponda certo. a uma realidade hum. e não a uma tentativa de alguém absolutamente desesperado a ser uh, sujeito a dizer... tratos de polé, uh, literalmente a, a, a tratos de polé, quer dizer, dizer só para parar naquele momento, e dizer sim, sim, eu fiz isso, exatamente. Hum. E, e depois denunciar os parentes, porque era também uma maneira de se, de se digamos, Livrar escapar, dizer, ah, ele também fez, o meu primo sim. também fez, o meu irmão também fez, e, o e, outro também e fez. qual é a consequência dessa suspeita? A consequência desta suspeita é... Uh, e se os judeus perseguidos pela Inquisição não fossem judeus? Uh, isto é, não estivessem a judaizar? Uh, mas pessoas que os inquisidores obrigavam a dizer que eram judeus? Quer dizer, isto é que estavam a judaizar. E, portanto, e se a Inquisição, e esta é a pergunta que o António Gesserava faz, e se a Inquisição fosse uma máquina de fazer judeus? Isto é, de inventar judeus, basicamente. De prender pessoas... que sabia-se que tinham origens cristãs novas, e depois obrigá-los a dizer que que continuavam a praticar Hum. rituais judaicos. Quase uma polícia política em vez de religiosa. Não, mais uma uma polícia de despropriação, que é a explicação que o Hum. António José Saraba diz, porque uma das das penas do santo ofício era o confisco dos bens, Hum. a favor da Inquisição. (risos) Isto tinha um grande interesse em confiscar os bens dos dos presos. Portanto, eu não vou entrar mais na na discussão. A discussão tem sido enorme, ainda continua. Agora, é um livro que demonstra como em história vale mesmo a pena fazer as perguntas contra a corrente. Isto é, fazer as perguntas do género, mas espera aí, alto lá, alto lá, antes de continuarem Mas como é que nós temos a garantia que isto é tudo verdade do que estas pessoas disseram? E o António Gesserá faz isso numa escrita límpida, muito argumentada. Enfim, exato, ele é um grande escritor. E, portanto, é um livro que vale a pena ler-se para admirar a inteligência e também a coragem e a, e a disponibilidade para pensar outra vez. Eu, 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 o António Gesserava é um dos historiadores com uma cabeça mais livre que alguma vez escreveu sobre história. E isso é impressionante, até da maneira como eu, das suas origens, ele começa com um, um historiador marxista e, e depois liberta-se disso tudo e torna-se uma pessoa uhum. de uma liberdade espantosa. Certo. E este é um livro de liberdade. De, 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 de perguntar sem medo, mas obviamente com bons argumentos, e, e conhecendo o, o, aquilo de que está a falar. E um dos grandes comentadores políticos uh, do pós-25 de abril, sobretudo, uh, também.
0: E a seguir, uh, Jorge Borges de Macedo, um livro sobre Damião de Góis.
1: Um livro sobre Damião de Góis uh, Há uma edição francesa, que é aquela que eu conheço, Damião de Góis e a historiografia portuguesa, uh, de 1982, publicada pela Fundação Carlos Gulbenkian, aliás, pelo centro da Fundação Carlos Gulbenkian, uh, em uh, Paris. Este, eu lamento dizer, este é um dos livros, uh,
0: vai haver dois ao longo desta lista cai na categoria é preciso saltar a casa do Rui para conseguir encontrar.
1: Não sei, se, talvez indo à Fundação Carlos Gouben <risos> que eles tenham para lá alguns exemplares ainda Paris. Mas em Paris, não é? Uh, sim, talvez mas pode não. ter pode ser um para Lisboa. Lisboa de um esperemos, esperemos que acha que também aqui em Lisboa. Uh, o Jorge Borges de Macedo é um, foi professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa ele escreveu sobre quase todas as épocas da história de Portugal e sobre todos os aspectos, escreveu sobre a indústria no século XVIII, sobre a política diplomática desde o século XV ao século XIX, mas este estudo sobre o grande humanista do século XVI, o Damião de Góis, acho que é absolutamente fundamental. O o Damião de Góis escreveu algumas crónicas dos reis de Portugal e o Jorge Bos de Macedo estuda essas crónicas para perceber como é que a história de Portugal foi escrita, com que fontes, com perspectivas, precisamente numa época, uma época fundamental, que é a época em que Luís de Camões estava também a escrever os Lusíadas, que são também uma espécie de história de Portugal, como falámos disso aqui há umas semanas. E, portanto, este este livro do Jorge Abbas Macedo sobre Damião de Góis e a historiografia portuguesa é uma grande obra de erudição e é também uma grande obra de inteligência e, e que nos faz pensar sobre o modo como, como conhecemos o passado através do que chamamos de história. Isto ele ajuda-nos a, a perceber isso. Como é que foi construída esta aquilo é que nós chamamos de história, que é uma maneira de conhecer o passado. Havia outras maneiras de conhecer o passado, para além da, da historiográfica da, da, da história. E ele tenta perceber como é que essa maneira surgiu no século XVI, à volta de uh, humanistas como Damião de Góes. É um estudo muito minucioso e, ao mesmo tempo, com perspectivas enormes uh, e hipóteses Verdadeiramente, verdadeiramente estimulantes. Isto é, às vezes ficamos ali a pensar na página, paramos hum. e ficamos a pensar durante um bocado.
0: E esta é tua sugestão número 9 cai para o lado da Pintura? Da pintura. Estás Eu... a fugir à história?
1: Não estou a fugir à história. Estou aí para uma dimensão da história muito importante. Enfim, aquilo que nós chamamos de história de arte, mas é uma história mais importante como isso. É a história de produção de imagens e de estilos. É um livro do Vítor Serrão. Chama-se O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses. Foi publicado pela primeira vez, em mil... e penso para única, em 1983, pela Imprensa Nacional. Está escutado, mas aparece em quando? O Vitor Serrão é professor de História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. e Este seu livro começou por ser uma dissertação académica, dirigida, aliás, pelos José Augusto de França, um grande historiador de arte. Uhum. É um livro sobre os, os chamados pintores de óleo portugueses na passagem do século XVI para o século XVII e levanta um problema. Extraordinariamente interessante, que é este, quando é que os artistas que nós hoje consideramos artistas, como por exemplo os pintores, passaram a ser vistos vistos dessa maneira, isto é, como artistas e não como simples artesãos, e, e enquanto artesãos integrados e constrangidos pelo sistema corporativo dos ofícios, isto é... Sim. Uh, em que simplesmente produziam então, imagens para as igrejas e os palácios, uma cadeira, não é? e um tapete, ou uma cadeira, ou um cesto, uhum. uh, é mais um. Quer dizer, uh, e o Vítor Serrão identifica esse momento, este é esse momento em que esses pintores. Que venha cá fazer aqui um retábulo para aqui, Sim. porque temos aqui um espaço em branco e precisamos <risos> aqui, no retábulo, como tal, precisamos aqui precisamos de um retábulo, precisamos aqui de cinco cadeiras. Aqui precisamos de cinco cadeiras, faça aqui cinco cadeiras portanto, uh, 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 quando esse, uh, esse artesão. Uhum. Uh, esse carpinteiro uh, uh, que trabalhava a óleo e fazia imagens, uhum. quando de repente é um artista, quer dizer, já não pode ser tratado desta maneira. Da mesma a... maneira uh, e esse momento o Vitor Stroll identifica com a passagem do século XVI para o século XVII e com um estilo um estilo que ele chama e outros especialistas de história da arte chamam maneirista, que é um, é um é o estilo que segue ao classicismo do Renascimento e antes do Barroco uh, e terá sido então, segundo o o Vítor Serrão, que estes produtores de imagens, como ele ele se chama, estes pintores, conseguem ser associados à nobreza. Hum. E, muito importante, às artes chamadas liberais. O que é que são as artes liberais? As artes liberais são as artes dos homens livres, que são praticadas pelos homens livres. Ao contrário das artes mecânicas, que são as artes Dos servos. Fazer cadeiras é uma arte de servos. Pintar imagens também era uma arte de servos. E passa a ser uma arte de homens livres. Isto é uma arte da nobreza e que dá a quem a faz o estatuto de nobreza. E, portanto, este, digamos, que é o momento em que nasce a arte em Portugal, tal como hoje a conhecemos. Isto é, nascem os artistas. Indivíduos que já não são, pura e simplesmente, artesãos mas são artistas, são homens livres são homens que querem o estatuto da nobreza que têm privilégios e que são tratados já com hum. uma certa deferência como pintores de óleo quer dizer, e aliás bem. com... e depois enfim, a história é fascinante ele, é um, ele usa imensas fontes e... e Muito bem. Uh, vale a pena ler, é uma descoberta o, Finalmente o livro número 10 deste programa... É de um,
0: uma pessoa que já passou por é esta história. Por alguém que já é? nos foi o familiar. É,
1: é o Nuno Gonçalo Monteiro, Sim. esteve aqui para falar do Marquês de Pombal, há, um, há uns meses atrás. O livro é, chama-se O Cropúsculo dos Grandes, A Casa e o Património da Aristocracia em Portugal, entre 1750 e 1832, foi publicado pela primeira vez em 1998 pela Imprensa Nacional. Isto
0: está escutado, lamento. Pois, infelizmente. Ainda A Imprensa cima...
1: Nacional tem que muito para reeditar. O Nuno Gonçalo Monteiro é, eu diria, é o mais importante historiador da época moderna uh, neste momento, isto é, daí, dos séculos XVII e, sobretudo, do século XVIII. Ele é investigador do Instituto de Ciências Sociais e professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Este livro é um longo e minucioso estudo sobre os patrimónios, sobre as alianças matrimoniais e sobre os empregos públicos da grande nobreza de corte portuguesa, desde meados do século XVIII. Uh, 18, mas de facto ele recua até ao século 17 até ao princípio do século 19 É um livro muito importante, que desvenda muitas coisas na história de Portugal. Por exemplo, o aspecto social da restauração de 1640. A restauração de 1640 que é de facto a, a, a criação do domínio político do país por, uma, por cerca de 40 famílias da nobreza que se vão tornar a grande aristocracia que rodeia o rei. São nobres ligados às atividades militares, são chefes militares, eles fazem a restauração e tornam-se de facto a classe dominante, uhum. politicamente dominante do país. Percebemos também como é que essa aristocracia é muito fechada, eles casam-se entre si, são muito fechados, não tentam manter-se exclusivos uhum. quer dizer em relação ao resto do país, um, o que explica o ataque que lhes faz o Marquês de Pombal, a partir de 1750. O Pombal ataca esta esta nobreza, esta grande nobreza. Percebemos também outra coisa. Isto é uma nobreza muito especial em termos europeus. Ela tira os seus rendimentos, sobretudo, de empregos públicos e de doações que o o rei lhes faz de de rendas públicas. Portanto, não tira os seus rendimentos de propriedades privadas como faz, por exemplo, a grande nobreza inglesa ou a grande nobreza prussiana. Hum. É uma nobreza de serviço público. E dependência do Estado. E dependente do Estado. E e permite-nos compreender também, finalmente, uma outra coisa. que O que é que foi a Revolução Liberal no princípio do século XIX? A Revolução Liberal foi muita coisa, mas foi também Um momento em que foi tirada a esta grande nobreza os seus cargos as suas, grandes, as suas rendas públicas e ela foi basicamente destruída como classe de poder uhum. porque perdeu o poder económico Todo e perdeu bem, o poder não. político portanto, a revolução liberal tem essa dimensão portanto este livro do Nuno Gonçalmo é um livro absolutamente fundamental para perceber a nossa história E
0: pronto, assim terminamos esta edição de O Resto da é História com 10 livros, ficamos ainda com 12 a ver e falaremos deles um dia destes Até lá!